2: Muito boa noite, muito bom dia ou boa tarde, né? Depende do horário de quem estiver escutando este programa, este podcast. Estamos aqui começando mais um Brothers da Bola, é? Mais uma semana se inicia, mais uma segundona, mais uma semana abençoada, se Deus quiser. E eu, Evandro Claudino, estou aqui hoje na companhia do meu parceiro tricolor sofredor. E Vila Novense, também sofredor, Jonathan Ribeiro. Beleza, Jonathan?
0: Beleza, Evandro. Boa noite aí aos nossos ouvintes também. Cara, é uma honra estar aqui, né? Eu não, não queria que falasse que eu era São Paulino, não, né? A gente não tá numa fase muito boa, não, mas... <risos> <risos> mas tudo bem, mas né? tem, tem que tar, jeito. Tem que estar no, nos, nos momentos ruins também. Mas um prazer estar aqui hoje, ainda mais falando com o jogador de um time que eu torço nos Estados Unidos, né? Então vai ser muito é legal. verdade.
2: Né? É verdade. Você, inclusive, está aqui é, uniformizado com a camisa do Orlando City. Trajado você, com, com a
0: camisa do Kaká, né? Não tem como. É. Ah, é Paulinho do Kaká? e do oh. Orlando,
2: então... Em breve, em breve você terá também a camisa do nosso convidado, o oh. qual já já dou aqui as boas-vindas e agradeço demais aí ao Juan, Juan Teixeira, atual atleta do Orlando City. Juan, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma honra recebê-lo aqui, viu, meu irmão?
1: Primeiramente, boa noite, dizer muito obrigado, Evandro, Jonathan, por estar aqui participando com vocês dessa, desse momento tão importante que quando se trata de falar da Palavra de Deus, eu não pensei duas vezes de aceitar o convite, quando o Diogo falou comigo, eu falei, não, pode marcar sim, que eu vou estar lá. Eu quero muito porque isso é algo que tem queimado o meu coração... Para falar de Deus, para falar da palavra dEle... E como a gente sempre tem ouvido, escutado... quer é ir por todo mundo, pregar o Evangelho... Então eu creio que vai ser um papo muito legal... Vai ser um momento muito bom... Onde Deus nos reservou essa oportunidade... Mas eu agradeço mesmo pelo convite desde já... Muito obrigado...
2: Amém, amém... Nós que agradecemos demais, Juan... E também quero aí deixar o meu agradecimento ao Diogo, da Amplitude Assessoria, São parceiros aí também. E nos auxiliou neste... Ele fez o meio campo aí, né? Ele fez o meio campo aí na jogada. Deixou na cara do gol a gente aqui. Mas beleza. Juan, cara, creio que, assim, muita gente né, que estará aqui nos ouvindo não, nunca ouviu falar de você, né? Aqui no futebol brasileiro pelo menos nos clubes aqui jogando pela Série A, é, nunca ouvimos falar de você e você está agora aí no Orlando City. Conte para nós um pouquinho, assim, como que você surgiu no futebol, como que você se tornou jogador, como que foi essa caminhada?
1: Então, assim como toda criança que tem um sonho de jogar de futebol, se tornar, eu também tinha, e eu fui atrás disso me dediquei bastante corri atrás, e tive uma família que sempre me deu suporte sempre me apoiou, me incentivaram para que eu pudesse realizar esse sonho também, mas primeiramente tendo Deus e confiando porque tudo é por Ele e a gente sabe que sem Ele nada acontece aí eu tive a oportunidade de começar jogando no Barra da Tijuca um clube da segunda divisão do Rio de Janeiro e dali eu passei por pela categoria de base do Corinthians, no ano de 2014 e 2015.
2: Vixe, e você deve... teve essa mancha na sua carreira, então? Eu... Jogou no Corinthians?
1: Joguei no Corinthians.
2: Nossa, Deus te libertou, viu, meu irmão?
1: <risos> Mas <risos> foi um momento, assim, muito importante na minha carreira, que eu sempre sonhei um dia estar tá, num grande clube, até mesmo jogar uma Copa São Paulo um dia, que só olhava pela televisão e no ano de 2015 eu pude estar ali a gente foi campeão naquele ano, então foi uma coisa assim, um sonho realizado. E dali eu achei que as coisas iam melhorar, mas eu tive que voltar tudo novamente para o time onde eu jogava, na segunda divisão, e começar tudo novamente até onde eu tive a oportunidade de sair dali, e para o Madureira, mesmo no Rio de Janeiro, e jogar no campeonato carioca do profissional. Onde eu me destaquei, fiz grandes jogos naquele ano e fui para o Boa Esporte em Minas Gerais, onde eu tive a primeira vez a oportunidade de jogar o um Campeonato Brasileiro da Série B. E eu coloquei nos meus sonhos e dentro de mim, no meu coração, eu falei: cara, esse precisa ser o melhor ano da minha vida, porque é uma oportunidade muito grande estar tá jogando no um Campeonato Brasileiro e eu acho que é uma, um trampolim para a minha vida. Eu jogando bem aqui, as portas podem se abrir. Então daí o Internacional estava nesse ano na Série B, onde eu fiz grandes jogos contra o Inter, e no ano seguinte eles queriam me contratar para me fazer parte do elenco do Internacional. E no ano seguinte eu fui para o Internacional, mas eu achei que ia ser uma coisa, e não foi conforme eu queria, então ali eles me emprestaram para a Ponte Preta no mesmo ano, onde eu fui jogar a Série B e fiz um grande campeonato pela Ponte, onde veio a oportunidade de vir para a e tô aqui
2: até hoje. Opa, então você chegou a jogar na ponte também. Joguei na ponte. Que legal. Tá aqui pertinho de casa, eu moro aqui do lado de Campinas. tá aí, boa. Boa. Você chegou a jogar um derby, Guarani ponte?
1: Cheguei, mas eu cheguei a ficar no banco. Jogar e jogar mesmo não joguei.
2: E foi tranquilo ou teve briga?
1: Não, briga, certeza. <risos> tem,
2: sempre tem briga. <risos> sempre tem, né?
1: Aí é morte, os caras ameaçam aí...
2: Olha, é complicado, viu?
1: E na semana do Derby, os caras foram lá no estádio invadiram, falaram assim Se você não ganhar o jogo, as coisas vão ficar difíceis Eu falei, rapaz, é um negócio aqui e, é, os caras levam muito a sério mesmo Então, a gente, naquele, naquele ano mesmo A gente foi até ganhar o jogo E ficamos tranquilos Porque você pode perder, acho que praticamente para todo mundo, mas o Derby Você precisa ganhar Eles levam muito a sério aí O Guarani
2: verdade. E, então, depois da ponte, você já se transferiu para o Orlando? Para
1: Orlando.
2: Oh, e como que foi essa, esse contato? Quem que te viu? Quem que te puxou aí para o Orlando?
1: No meio do ano, quando eu estava na ponte, já havia uma especulação. O pessoal chegou a falar comigo, falou, pô, um pessoal do Orlando, do meu empresário, falou, me procuraram, mas não tem nada certo. Só falaram, perguntaram de você, mas não falaram nada. Então, esse assunto morreu, e o ano passou, virou, então ali na ponte acabou e eu não sabia para onde eu iria. Então, conversando com a minha esposa, a gente já preocupado, pô, será que o que vai ser das nossas vidas? O pessoal da ponte quer tanto que eu, que eu ficasse, mas não chegaram a falar comigo, não chegaram a falar com o empresário para entrar em um acordo. Eu falei, cara, eu não sei o que vamos fazer, mas vamos esperar, vamos descansar, vamos pegar nas mãos de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. E ele sabe o que vai ser o amanhã. Então, onde a gente estava já arrumando nossas coisas... Para deixar o apartamento, deixar a cidade voltar para o Rio... O telefone tocou. Era o dirigente do Orlando... O Ricardo... E ele... É Eu falei... É... Ele... Pô, queria falar contigo... A respeito de... Você vir jogar no Orlando... Nós temos interesse... E eu falei assim... no Orlando... Eu falei... Onde é isso? Eu nem sabia... Eu falei... Onde é isso? Ele... Ah, fica nos Estados Unidos... O um time onde o Kaká jogou... Aí eu falei... Ah... Caraca... Que legal e eu nunca, sa... nunca tinha saído do Brasil, ia ser é a primeira vez, eu falei, cara, mas como é que deve ser lá, como é que é, eu não sei nada. Então, foi, aí, aí eu conversei com a minha esposa e ela falou, vamos aceitar esse desafio, vai ser uma nova experiência. Então, a gente falou, ah, a gente aceita sim. E naquele mesmo instante, eles ligaram para o meu empresário, o pessoal do clube do Barra da Tijuca, onde eu tinha o meu direito, e falaram, ó oh, nós queremos contar com o Juan. Então, foi tudo muito rápido. Aí eu já voltei pro Rio, já contato eles mandaram por, pelo computador, ali mesmo eu já assinei e logo no mês seguinte, em fevereiro, eu já viajei. Só fui pro Rio, guardei as coisas e já viajei
0: logo em seguida. Legal, legal. Pegando aqui o gancho, já que a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Juan, uma pergunta, cara. É, eu morei aí nos Estados Unidos um tempo, né? E eu vi o futebol aí do, da MLS evoluindo, né, cara, quando no começo, assim, antes, antes do Pirlo, do Kaká, começar a ir para os Estados Unidos, o futebol era bem diferente, né Sim. hoje, esses grandes nomes já foram, até o, o Messi tá sendo cogitado aí no rival do Orlando, né, no no Miami. Então, assim, cara, o pessoal tá começando a ir pros Estados Unidos, vai ter Copa aí, né, daqui, a próxima Copa, depois dessa do Qatar, é aí. Como que você vê essa evolução aí do futebol americano, mano?
1: Cara, eu já tô aqui, vai fazer a quarta temporada. Então, nesses, nesses quatro anos que eu tenho jogado, eu tenho visto evolução desde o primeiro ano que eu cheguei. No primeiro ano era mais ou menos, no segundo já fui melhorando. No terceiro já melhorou bastante e agora tem melhorado muito. Então, a gente tem visto que grandes nomes que do futebol mundial, que atuam na Europa, estão vindo jogar aqui. Então, isso tem feito cada vez mais a Liga crescer, como jogadores brasileiros também que estão vindo jogar aqui. Então, eu acho que até a Copa, cara, eu acho que o futebol aqui vai crescer muito. E tem tudo para ser uma potência também. você é um lugar que a gente vive bem, praticamente... E todo mundo quer
2: jogar aqui. É maravilhoso, com certeza. E você joga no melhor lugar, cara. Você, mora, você joga no time aí, mora perto do Mickey. Você tá bem demais, pô. Você é vizinho do Mickey. Não tem frio, Mickey. né? Não é, tem frio. Você tá num dos melhores lugares de, dos Estados Unidos. Próximas férias, quando formos pra Orlando visitaremos aí o, o Juan, iremos Eu aí ver um, um jogo um seu. Espero que você esteja por aí ainda, né, Juan?
1: Será é um prazer. <risos> Se não estiver aqui, estarei na Europa.
2: Ó, oh, o oh, 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 Juan... Quem passa aqui conosco no Brothers da Bola sempre, sempre avança na carreira, hein? Sempre vem coisas boas. Opa, é amém. bênção, viu? Eita. Recebe. <risos> amém, eu recebo. O Evandro, um exemplo disso
0: aí que você falou. O Marlone, que tá no Vila Nova agora, né? O maior de Goiás, então, depois que passou aqui, assinou o contrato lá, então.
2: É verdade, o Marlone estava desempregado, esteve aqui conosco. Ficou um pouquinho ainda, né, um tempo ainda desempregado, mas fechou com Vila Nova. Não foi um, não, di, não digo que foi um, Sim. né, algo bom, mas tá, mas tá empregado, né? Isso é o que importa. Tá é empregado. uma pergunta aqui, Juan?
1: <risos> As portas já se abriram.
2: É, é exatamente. Juan, uma pergunta.
0: É, eu tava vendo um podcast do Pato, esses tempos atrás aí, e ele falou um pouco aí da, da resenha de vocês aí, né, Você, é, ele até citou seu nome, do Junior Urso e tudo mais. Como que é o convívio de vocês brasileiros aí no Orlando, mano? Cara,
1: eu convívio com esse cara. É só, é só brincadeira, é só risada o tempo todo. Porque nós, nós brasileiros, nós temos uma alegria diferente, né? As coisas podem estar. Tudo difícil, mas a gente está sempre com um sorriso no rosto, a gente está todo mundo bem, a gente tem esse jeito, essa como eu posso dizer, essa recepção calorosa com as pessoas de receber. Então, ali no, no clube do Orlando, cara, a gente está sempre sorrindo, sempre brincando com todo mundo. E as pessoas sempre falam mesmo, sabe vocês sempre tão felizes, vocês todo dia estão alegres, estão rindo. Que motivação é esta Porque, às vezes, todo mundo passa um momento difícil, mas a gente está sempre ali querendo mostrar somos fortes, alegria, é o principal, porque é tão feliz, cara, isso que é o importante mas a gente tá sempre junto e sempre brincando, eu, o Pato o urso, o Antônio Carlos
2: verdade, Antônio Carlos também joga aí, zagueiro né, uhum. e, e vocês também tem um esse, vocês aproveitam esses momentos juntos também para comunhão, estudo aí da, da palavra também, aí no clube ou nas concentrações, não sei vocês, vocês têm essa, essa prática aí também aí no Orlando, entre vocês?
1: Cara, a gente tinha o nosso grupo, a gente faz uma célula, a gente começou com um pequeno grupo, eu, aí Júnior Russo, a, a família dele, só a gente, então aí veio a pandemia, a gente foi e parou. Aí logo depois chegou o Pato, chegou os outros meninos, então a gente falou, vamos continuar. Então esse grupo cresceu mais ainda, aonde a gente também parou esse momento, aí agora... Eu virei líder de célula da minha igreja, minha esposa, a gente hoje está como líder de célula. Então, a gente está recebendo outras pessoas na nossa casa, a gente está com outro grupo. E o Júnior Urso tá, deu continuidade no, no grupo, a gente já tinha, e com outras pessoas. Então, ele deu a continuidade do trabalho lá e eu não estou aqui hoje, mas praticamente a gente tem duas células.
2: Ah, que bacana, que bacana. Olha só, é bom saber, eu não sabia que o Júnior Urso também era... Era irmão aí na fé. É, Muito eu... legal, bom saber. Pegou
1: aqui o um homem... O um homem foi batizado. Foi é triste. mesmo.
2: Ô, Juan, e pegando esse gancho, falando sobre fé... É, como que foi... É, no, no seu caso, particularmente... Quando que você... É, aceitou né a Cristo o Evangelho como que foi esse processo na sua vida e se foi através do futebol ou não você já já veio já nasceu de lar cristão como que como que é essa sua história né no seu relacionamento com Deus
1: cara eu não, meus pais nunca eu não vim de lar cristão meus pais não sempre não foram da igreja mas minha mãe sempre dizia para mim na igreja assim falar vai para igreja vai agradecer e eu ficava... Pô, eu vou, mas vocês não vão. Você eu ir, você não, você não vai, vocês ficam aí. Então, eu cresci assim. Minha mãe sempre falava, vai na igreja. Veja ela não indo. Então, foi eu que comecei a caminhar, indo na igreja. Eu falei, eu vou. Eu fui primeiro na minha casa, eu ia. Então... Ali, eu fui orando a Deus e fui pedindo. E com 17 anos, eu aceitei Jesus a primeira vez. Mas eu vivi uma, uma vida... Ia da igreja e vivia o mundo, a vida normal, o mundo aí afora. E com o tempo passando, vamos nos amadurecendo, eu fui aprendendo muitas coisas e falava, cara, isso que eu, que eu vivo assim, o que eu faço, isso não tá certo. Então, eu fui procurar saber, fui, aí fui procurando entender mais como é que era. Então, em 2018, quando eu fui para a ponte onde eu e minha esposa já não aguentava mais assim, viver uma vida no mundo aí afora, curtia as férias, a gente já não se sentia bem. Então, ali a gente conheceu uma igreja já, a Família da Fé, então, onde a gente começou a buscar mesmo, e ali a gente foi batizado, e dali em diante é uma nova, uma nova vida, uma nova criatura. Então, Amém. tudo velho se passou e eis que tudo se novo. Então, hoje eu vivo uma vida, cara... Uma vida assim de sobrenatural, porque eu achava que era bom demais naquela época aproveitar, curtir sair, mas sempre tinha um vazio dentro de mim e nada preenchia. Mas quando eu conheci o verdadeiro Cristo, esse vazio já foi preenchido, então hoje a vida é... só tem a agradecer.
2: Amém, que bom. E o oh, Juan, você sente algum tipo de preconceito ou uh, alguma coisa nesse sentido Aí no meio do futebol, no, entre seus companheiros, no clube... Eh, tem alguma uh, dificuldade ou algum tipo de... É, não sei se preconceito ou alguma coisa nesse sentido... Por parte do, da, das pessoas, por você ser um atleta cristão... Você sente ou já sentiu isso ou, ou não? É bem tranquilo?
1: Não, até que é bem tranquilo... Aqui também tem alguns americanos que, que conhecem, que sabem, que falam de Deus... Tem algumas pessoas que não acreditam, tem pessoas que conhecem mais viver no mundo afora e não estão nem aí. Então a gente aqui tem procurado estar sempre nos juntando, a gente que conhece está juntando, a gente está sempre falando lá no clube. E às vezes as pessoas assim, que não acreditam ficam até chateadas, porque a gente está sempre falando de Deus. E a pessoa sente algo que... Tipo assim, esses caras já estão falando de Deus. Já começaram. Aí fica tentando, de alguma forma, tentar nos parar. Porque aí incomoda. A pessoa se sente incomodada. Então, mas a gente sente todos os dias. A gente chega lá, a gente já começa a falar. Falar de Deus. A gente tem... Antes do jogo mesmo, tem um pastor aqui, americano. Aí a gente se junta lá cinco minutinhos antes da gente ir o campo para aquecer. A gente se junta com ele. Aí ele faz uma oração. Aí... Lê um versículo
0: e ali a gente vai pro jogo. Legal demais. Show. Juan, uma pergunta que surgiu aqui, mano é qual a importância, assim, da, da fé na hora do, do, do vamos ver ali mesmo, na hora do jogo mesmo? Porque assim, a gente vê, é, por exemplo, o Kaká, ele, ele sempre se assumiu cristão, né? Sempre falou que era cristão, e a gente via a diferença, vamos, vamos ver, do Kaká e do Ronaldo dentro de campo. Pra você, assim, mano, que vive isso na pele, qual a diferença do evangelho na hora do jogo mesmo? Às vezes, ali na hora que o cara te dá uma entrada, você tem um domínio próprio de não, de não revidar. Como que é? Qual a importância assim para você, mano, da fé? Cara,
1: todos nós. <risos> somos caros, né? Tem momentos que ali no jogo, o cara te pega e você fica, tipo assim, explodindo. Mas você... Antes, eu xingava o cara, eu queria matar o cara, mas hoje eu já consigo me dominar. Eu já, cons... eu já consigo ficar mais tranquilo. Se alguém passa algo... Desse tipo, eu já sei o que eu, que eu não preciso falar Eu pego, viro as portas, saio Às vezes eu quero xingar um Mas eu vou, eu vou já vem no pensamento Você não pode, aí eu fico quieto Porque quando a gente conhece a palavra A gente já a gente muda totalmente o nosso comportamento Aquilo que a gente fazia, a gente já não faz mais A gente sabe o que é errado Então, dedo de campo, cara E sempre quando eu entro de campo Eu peço a Deus, proteção, que Ele me guarde me usa e ele tem sempre me usado de uma maneira assim, poderosa dentro de campo, cara eu tenho o vídeo amor de Deus, o brilho de Deus sobre a minha vida dentro de campo todas as vezes que eu piso ali dentro,
2: cara maravilha, que benção meu amigo Jonathan Juan, nós vamos dar uma breve pausa aqui no Brothers da Bola e já já voltamos hoje com Juan Teixeira do Orlando City
0: Brothers da
2: Bola Estamos de volta com Brothers da Bola, hoje recebendo convidado muito especial diretamente dos Estados Unidos, ele vizinho do Mickey Mouse e do Pateta, Juan Teixeira, lateral direito do Orlando City. Meu amigo Juan, já viu aí o Pateta, o Mickey aí pela vizinhança? São bons vizinhos? Como que é? é
1: assim que eu <risos> cheguei, eu, eu fui até na Disney para conhecer, que a gente fica querendo saber como é que é mas hoje em dia eu não tenho mais essa vontade de de estar ali. Eu fui nos primeiros meses, assim quando eu cheguei,
0: mas depois nunca mais fui, vou ser sincero para vocês. Não é é tem Não, é quando. É igual quando você quer ter piscina em casa. Quando você realmente tem, você nem usa, né? Você eu nem também usa isso mesmo. É, eu morei, eu morei em Coconut Creek, há 30 minutos lá da Disney. E ah. não tinha vontade de ir também. É. Entendo, eu entendo. E
1: quando você tá aqui, você fala assim, ah. Eu posso ir a qualquer momento, mas você nunca vai. Aí, é. se você está no Brasil ou em outro lugar, você fala: pô, eu quero conhecer, eu quero ir lá. Aí você quer conhecer tudo.
2: É, verdade. Pô, oh, Juan, mas um lugar que eu quero. É, eu já, Desculpa, um lugar que eu quero muito conhecer quando for para Orlando é o estádio do Orlando City. Ele é, é. muito bacana, né, é. Juan? Você que.
1: É muito top, vale a pena.
2: Você que jogou nos campos ali de madureira, interior do rio ali, deve ser uma coisa fenomenal. Você hoje você olha para trás e você hoje você olha, cara, que, onde eu estou. Você tem esses, esses momentos de, de reflexão? Cara, sempre, de vê assim, cara,
1: eu sempre passo um filme na minha cabeça Da onde eu saí, onde eu estou. A gente, é bom sempre a gente lembrar das nossas raízes, de onde a gente veio e onde a gente tem chegado. E eu fico lembrando os campos que eu jogava antigamente, e hoje eu vejo onde eu estou jogando, os lugares que eu estou pisando, eu falo, caraca, é surreal. Hoje às vezes jogava num campo que não tinha nem grama, hoje a gente joga num campo com tapete, que a bola corre normalmente, então são coisas assim que não tem preço. Tu fala, caraca, valeu a pena
2: todo o esforço. Que benção, que benção. E você tem feito gols aí, como que tem sido a sua. As suas atuações? Você é um lateral que marca uns golzinhos ou, ou ah, não? Só daquela aquela assistência mesmo? Eu, tenho eu, vi que você, eu vi que você ganhou um prêmio aí, né? De melhor, de melhor atleta aí de, um, de um torneio que teve.
1: É, isso aí foi na época da pandemia que fizeram um torneio, todas as equipes vieram, vieram para Disney e todo mundo ficou ali. Então a gente chegou até a final desse torneio, mas perdemos. Mas eu fui eleito o melhor lateral do, da competição e nesses últimos últimos jogos, nos últimos anos eu tenho feito meus gols estou dando, dando mais assistência e eu tenho vivido assim, coisas assim que tu fala cara, é Deus, é Deus que está fazendo porque eu passei por um momento onde eu perdi a minha mãe onde eu me machuquei fiquei praticamente dois meses e tantas semanas sem jogar e quando eu voltei assim, foi sobrenatural dois jogos seguidos, eu fiz dois gols assim que tu fala, cara é Deus na vida desse cara. É Deus, porque durante esse tempo eu aprendi uma coisa. Eu conheci um versículo que está em Provérbios que diz eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Então, todo dia, às três horas da manhã, eu estava ali diante da minha cama buscando o Senhor. Então, no momento que eu mais precisei, eu estava ali. E quando eu voltei, cara, Deus me honrou de uma maneira que tu fala assim, caraca, é Deus mesmo.
0: Amém, cara. Buscar a Deus é, é sempre muito bom, né? A gente vê a mão dele nas pequenas coisas, né, mano? Uhum. E o Evandro, o Juan joga bem. Eu tive num jogo aí ano passado dele contra o Revolution, teve até uma pancada na cabeça lá, mas jogou bem, então... Então tá, é a prova que o que ele
2: disse. <risos> Caberia bem aqui no nosso tricolor, no lugar do Igor Vinícius ou não?
0: Nossa, é melhor nem falar, né cara, no lugar do Igor Vinícius. Pô, vem, Juan, vem, tem a camisa aqui, ó, você já veste.
1: <risos> Eu joguei com o Igor Vinícius na ponte preta.
0: Ah, é verdade, né, ele Eu jogou na ponte preta. Olha só.
1: Ultimamente e aí? teve alguns rumores falando sobre mim em São Paulo. Mas
2: é mesmo? Não é nada certo. Opa, Pô, então olha ser, aí. Né? Podia concretizar isso aí, né Ó, oh, você, mas... por favor, você você Dá esse, se rolar, você dá esse Furo aqui pra gente, hein, manda um zap <risos> pra mim Aqui, a gente por quer certeza. dar esse furo Aqui na <risos> Brothers, mas Pô, é, uma é uma boa, pergunta. é uma boa, hein
0: é uma boa demais. cara. eu pergunto. Você falou aí de alguns estádios aí, né? Tava falando aí dos gramados maravilhosos aí no, nos Estados Unidos. Que eles usam pro futebol americano, né? Então, eles conservam bastante, porque é muito importante esse esporte para eles. Mas, mano, qual o, o pior estado assim, que você jogou em questão de clima, de torcida? Qual foi assim a, um, um, uma experiência não muito boa que você teve em algum estado aí do, dos Estados Unidos? Cara, eu
1: acho que uma experiência ruim é muito difícil, porque eu, os campos aqui, os lugares são, são perfeitos, cara. Tu olha assim, tu, não, não tem defeito. Os, mesmo sendo sintético, mas são aqueles sintéticos bons. Os gramados são muito bons. E são tudo estádio novo. Cara, assim, eu não tenho assim pra falar que, é, que tem campo ruim aqui, cara. Sinceramente.
2: Ruim esses estádios aqui, Jonathan Esses estádios aí do Vila Nova Itaquerão, isso aí que é, isso aí que é porcaria Tem é. agora...
1: um, assim, um que, é, que é mais ou menos Que, que, não, que não é legal Era o do Nashville Que agora eles construíram o estádio novo Então agora é top o estádio Mas eles jogavam antes no, no futebol americano Então era uma loucura O campo era horrível mesmo
0: Ainda bem que você não falou de Boston, mano
1: não, até que tudo é da hora, dá pra jogar.
2: Legal, legal. Ô, <risos> Juan, eu tô vendo aí que você tem umas, umas guitarras aí atrás de você. Você é da música? Você toca mesmo? Curte um som? Toco
1: nada, essa guitarra, tá tudo fala aqui. <risos> Isso aqui foi no primeiro ano que eu cheguei. Os melhores jogadores o melhor jogador da partida ganhavam uma guitarra.
2: Olha que massa, mano.
1: Então, eu tenho várias guitarras aqui em casa, aqui, que... Tá só de enfeite.
0: Olha, que curioso. Pegar umas, umas aulas aí, né? Usar um pouquinho as guitarras Vou montar uma banda.
2: <risos> é. Pois é. Uh, Rua, um, uma coisa que eu te acompanho já, né? Um, há um bom tempo aí pelo Instagram. E eu vejo que você sempre tem ali postado mensagens, né? É, você tem ali ministrado, de, de uma certa forma, mesmo em vídeos curtos. Você tem ali, né, pregada a, a mensagem do evangelho ali através do seu Instagram e... Primeiramente, né, parabéns por isso, né, porque é muito raro, difícil né, a gente ver os atletas de futebol fazendo isso. A gente tem conhecido alguns que realmente têm tido esse propósito né, de, de compartilhar a palavra de Deus, usando essas ferramentas. E como que o que eu queria saber, na verdade, como que surgiu essa ideia sua? Como que foi esse insight para você fazer isso?
1: Cara, a gente sabe que a rede social hoje é o meio mais fácil para que... Pode alcançar qualquer uma pessoa no mundo. A gente sabe que tudo que é bobeira, assim, que, que faz, que acontece, isso viraliza. Mas coisas assim, que é séria, palavra já é muito mais difícil. Porque sempre vai ter pessoas que vão tentar de alguma forma, tentar te questionar, falar que isso não está certo. Mas as, eu comecei numa coisa muito simples. Eu, certo dia eu estava indo para o treinamento e eu precisava botar gasolina no carro. Então eu parei no posto e me veio na cabeça... Cara, o carro precisa de gasolina. Nós precisamos também nos abastecer, abastecer da Palavra de Deus. Nós precisamos estar buscando Deus para que nós possamos também estar cheio. Porque chega uma hora que a gente vai ficar vazio, e aí? Então eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo aqui. E fui lá no, no posto mesmo e gravei esse vídeo falando sobre a gasolina e sobre a gente nos encher também da Palavra de Deus. Então, esse vídeo eu fui postei. E comecei a receber mensagens de pessoas falando, caraca, que vídeo top, que da hora E falando, eu falei, caraca, mano, do nada Então eu falei, cara, eu vou começar a gravar mais vídeo Então aonde eu comecei a gravar e falando a palavra Então as pessoas, tudo curtindo, falando, pô, obrigado pela mensagem Eu precisava ouvir isso eu Falei, cara, uma simples coisa, mas tá alcançando pessoas Então eu vou começar a postar
0: Juan, e você viu muitos frutos, mano? Você recebeu muito direct de, das pessoas falando Cara, precisava ouvir isso, valeu, Deus falou comigo Você recebeu assim?
1: Cara, muito bem, sinceramente Até eu fiquei assim, assustado E daqui a pouco eu olhava assim, mensagem Eu ia ver, pessoa curtiu o vídeo e comentou Tipo assim, agradecendo, Falou, Cara, esse é um vídeo top, vou enviar para outras pessoas Eu falei, caraca, olha só uma coisinha que eu... Tipo assim... Não, não dei muita importância... Falei... Vou gravar um vídeo aqui... E não sei o que vai acontecer... Mas tem alcançado vidas... Em pessoas assim... Jovens também que tem sonhos... Do Ceará... Pessoas desses lugares assim... Me mandando mensagens... Da Bahia... Eu falei... Como assim gente? Aí pessoas falam... Pô... Você é uma referência cara... Eu, a gente... Isso espera muito em você... Pela forma que você é... Pelo... De falar... o Ser jogador... E ainda mais falar da palavra... Aí eu fiquei sem falar. Caraca, eu falo com a minha esposa. Eu falei, olha só tanto de mensagem que eu tenho recebido. Vamos Aí minha esposa tem me incentivado bastante, porque eu sou um cara muito tímido assim pra falar. E eu não gostava. Mas a minha esposa tem, ela fala, ela tem falado muito comigo. Ela, não, você precisa falar, você precisa falar. Porque Deus quer fazer através de você. Então eu tenho procurado falar.
2: Massa. É isso mesmo, Juan. E realmente a, chega a muitos lugares... É, a gente também, né, aqui o nosso programa, ele, 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 na verdade, o nosso projeto, ele tem esse esse objetivo também é de trazer a voz do atleta né do o atleta profissional tanto atleta em atividade como ex-atletas também a gente já entrevistou nossas grandes pessoas que passaram aqui conosco no programa trazendo várias histórias testemunhos e, e realmente são palavras que que chegam né que chegam às pessoas porque é, vocês como atletas que são referências né estão na mídia tal é, estão no futebol né que é um dos esportes mais amados aí, pelo mundo, então realmente vocês é, têm que usar essa é, essa voz, né, para proclamar realmente o, o evangelho usando a vida de vocês, que com certeza é, isso chega, chega muito longe e impacta e abençoa vidas, com certeza tanto de quem não é cristão, mas também de quem é cristão. Que né, é sempre bom estar tá recebendo uma palavra também de Sim. encorajamento. Quando, quantas mensagens assim, a gente já recebeu aqui no programa de, de pessoas. Falando, nossa, que bacana. Eu, eu nem, sabe, nem tinha ideia que o fulano de tal, ele era né, servo de Deus, ah. era cristão. Pô, é, muito, é muito bacana ter essa, essa, esse feedback. Né, e realmente, não, né, continue com isso, não pare. É, inclusive, use também o nosso... A o a nosso ministério aqui, use o nosso Instagram, nos marque, é, estamos também assim à disposição, esse é o nosso propósito aqui como, como ministério aqui do, do Brothers da Bola, tá bom? Então não pare com isso e continue firme, com Verdade. certeza tem sido bem isso na vida de muitas pessoas. amém Meu brother Jonathan, a gente já está chegando no final do programa, você tem mais alguma última questão, um comentário, uma reclamação com o Juan? Fique à vontade.
0: <risos> que isso, reclamação não tem nenhuma. <risos> Não, só, só pra gente acabar aqui então, é, Juan, cê, a gente comentou um pouco aí no começo, né? Brincou. Espero que você fique aí muitos anos, mas você brincou um pouco da Europa, mas você ainda tem esse planejamento, esse sonho de um dia jogar na Europa, de jogar no maior campeonato, né no maior continente, falando de futebol assim pra gente. Quais que são os seus planos aí para os próximos anos?
1: Cara, assim como sempre foi, eu sempre botei isso assim, na minha vida um lugar que eu passar. É como um trampolim... Eu tenho que aproveitar isso aqui... Para ser um trampolim na minha vida... E esse sonho de... Chegar na Europa... Eu... Tenho almejado... Tenho buscado... E... Tenho falado muito... Cara... É através daqui... Se eu fazer um bom campeonato... Eu sei que pessoas estão olhando... E... Assim como eu falei... E Deus... Quando... Ele está no, nas nossas vidas... Vai acontecer... Então eu creio, cara... Que... Daqui... É um pulo para a Europa... Eu não sei se é esse ano, se é ano que vem, mas eu sei que está bem próximo essa oh, chegada.
2: Mas se Deus te chamar para o maior clube do mundo, que fica aqui no Brasil, mais precisamente no bairro do Morumbi, Sim. você ouça a voz e venha, hein? Por favor. <risos> Será muito bem recebido. <risos> Aí a gente vai pensar... <risos> não, mas fica, é, mas fica tranquilo, porque não dá entre morar na Europa Estados Unidos e morar aqui no Brasil atualmente eu acho que fica por aí mesmo que acho que é o melhor para é... você para sua família né Jonathan
0: com certeza depois que o cara mora ali naquela área de Orlando aí é aí voltar para o
2: Brasil é um pouco difícil
1: porque quando você tá aqui você Consegue sair, consegue viver, consegue aproveitar o seu tempo. Você
2: tem uma vida normal, né? Mesmo ah, sendo um atleta profissional, né? reconhecido, sim. mas você consegue ter uma, uma vida sim. tranquila, né?
1: A gente sabe que no Brasil você não teria Você não poderia ficar saindo, andando. Ainda mais se não ganhar aí.
2: É. <risos> não tem jeito. Aí a torcida é diferente, né? Se vocês perdem, eles aplaudem do mesmo jeito, eles, eles te incentivam. Aplaudem,
1: né? E tô lá no jogo novamente, vão estar tá apoiando. A cultura que é bacana. muito
2: legal. Nossa, que bacana. Muito bom. Meu amigo Juan, meu irmão, cara, foi muito bom. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Infelizmente, é, o nosso tempo é curto. Passa rápido. E eu sei que passa muito rápido, mas assim, eu quero já deixar... É, as portas aqui abertas para você da Rádio Transmundial. Quando estiver no Brasil, se por acaso estiver em São Paulo, é, a gente faz questão de, de convidá-lo e de, de te receber aqui na rádio para você conhecer a rádio, conhecer o Ministério da Rádio. Tá bom? Vai ser um prazer. Olá. A rádio... Eu não sei se você conhece o Devocional Presente Diário, se você já ouviu falar do Presente Diário. É o Devocional já há mais de 25 anos publicado, que é feito aqui pela pela Rádio Transmundial. Uhum. se você não conhece, vai conhecer, porque você vai receber um, nós vamos te mandar um, um devocional, é, depois eu vejo com o Diogo como fazer chegar isso para ti, aí já vamos aproveitar mandar para você, para o Júnior Urso e oh, para o Pato também. Tá bom? Devocional nosso aqui, feito com muito carinho, para os estudos é, diários aí da palavra de Deus para vocês. Vai ser bênção na vida de vocês, tenho certeza disso. Tá bom? E está, está super bem-vindo bem aí quando estiver aqui pelo Brasil. Se estiver em algum momento, pode nos contactar, que vai ser um prazer recebê-lo. E já te agradecendo demais aí por esse seu tempo conosco, tá? Por ter compartilhado um pouquinho aí da sua trajetória da sua vida e foi muito bom, tá bom?
1: Eu que agradeço, Evan, pelo pela oportunidade de estar aqui falando um pouco também, para quem não me conhece, agradeço ao Jôno também por estar aqui conosco, muito obrigado meu de coração, fiquei muito feliz pelo convite e pela oportunidade, que Deus possa continuar abençoando vocês, que a palavra também possa continuar chegando através da vida de vocês. Que vocês Amém. possam ir por esse mundo aí afora pregando o Evangelho, assim como diz a
2: mundo. Amém. Benção. Muito obrigado. Muito obrigado. Divulga nosso programa, divulgue nosso ministério aí para todos os cantos dos Estados Unidos. Fala aí com o Pato, com o Júnior Urso, que nós vamos atrás deles também, para vir aqui falar um pouquinho, dar o testemunho deles. Falar sim. Vai povo. ser, vai ser bem, benção, com bem. certeza. E... Não deixe de seguir o nosso Instagram, hein, Juan. Você não está nos seguindo, hein? Eu tô vendo aqui. Siga vou... o nosso Instagram, a... acompanha nome, aí.
1: Me manda o nome que eu vou entrar
2: lá e vou seguir. Arroba Brothers da Bola. O Juan e você que estiver nos ouvindo, siga o nosso Instagram, que a gente está sempre postando lá todos os nossos programas todos os nossos episódios, mensagens a gente compartilha mensagens devocionais, tem sido bênção também Jonathan, valeu mano mais uma vez aí com a, com a gente brigadão que isso Evandro, eu que agradeço só quero mandar um abraço aqui pro, pro Matheus que
0: conhece o Juan aí também meu pastor, falou, não, manda um abraço pra ele aí no ar mandando aqui, mas brigadão aí por, pelo convite, foi muito bom, Juan vou estar orando por seu ministério que Deus continue abençoando, continue amém. falando de Deus aí, pra esse povo da bola você é um exemplo, mano, brigadão aí pelo papo obrigado
2: amém, é isso aí galera, então na próxima semana tem mais Brothers da Bola, fiquem agora com a programação da Transmundial até mais